0: A 24 birras por segundo o 24 BPS o BPN, porque yo ya le cambié el nombre al podcast porque no sé cómo nos llamamos. Mi nombre es Maru, estoy acá con Tai. Hola Tai.
1: Hola Maru, ¿cómo estás?
0: Bien, tanto tiempo.
1: Sí, hace mucho que, que no hablamos.
0: Nuestra idea es de largar dos capítulos episodios. Dos episodios por mes. <risa> ya en la cerveza está pegando. Dos episodios por mes. <risa>
1: Recién empezamos.
0: Recién empezamos. Pero bueno, no puedo cerrar una idea. Dos episodios por mes, pero bueno, vamos a ver si lo cumplimos. Nuestra promesa es esa. Ahora, si no cumplimos, bueno, somos políticos. No podemos todo. Eh, y estoy también con Emma. Hola, Emma.
2: Hola, Guachines, ¿cómo va?
0: El niño torpe. Jeje. ¿Qué onda?
2: Bien, acá por abrirme una birra.
0: Bien, vamos a empezar de lleno con qué estamos tomando. O sea, Tai, ¿qué estás tomando? ¿Vas a contar?
1: Sí. Eh, igual la, la idea de esto en realidad Primero dijimos que íbamos a tomar un té Porque iba a ser como un bonus especial este capítulo Pero al final decidimos que vamos a tomar cerveza igual Es mi sueño tomar té Pero este este podcast eh, está acompañado siempre por alcohol Entonces no, no podemos hacerlo si no estoy tomando una Golden Ale Que me regalaron ustedes Así que la estoy probando por primera vez
0: 24 bps sponsorea tu birra
1: Claro <risa> Mándenos cerveza. Ah.
0: Sí, no pactamos con ninguna cerveza todavía. Pero bueno, ya vamos a llegar. <risa> Vos, más que estás tomando? Una rubia.
2: Y yo estoy tomando una rubia, una latita de Heineken. Va, latita. Amo que las latitas vengan grandes ahora.
0: Es verdad, ahora inclusive hay de 750 centímetros cúbicos de lata.
2: Esta es de 700 algo también. 710.
0: 710. Esa es la más grande de todos. Que esa salió recién el año pasado, porque antes no había de esas grandes. Y salieron y fue como, sí. Dame todas. Dame todas. Yo estoy tomando una Imperial Golden, que para ser Imperiales está bastante bien esto. No me
2: hagas caras, te estoy viendo. <risa>
1: <risa> si vos decís, está bien. Es
2: alcohol igual, ¿sabes?
1: Sí, sí, están ricas.
2: A mí me gusta. Yo la probé la otra vez y estaba buena. Es, es,
0: bastante, es bastante fiel para hacer imperial. O sea, digo, es una rubia para este día medio calorcito. Va bien. O sea, no es wow, pero va bien, va bien. No es pis. No es pis. Es importante eso. Bueno, como dijo Tai que se, se avanzó, pero bueno. Vamos a hablar, vamos a hacer un episodio de festivales, o sea, este capítulo son las películas de aquel festival. Hace poco estuvo el Festival de Mar del Plata y vamos a hablar de las películas que vimos ahí. Y también vamos a mencionar el Buenos Aires Rojo Sangre, que está dando vueltas por estos días, así que hay muchas pelis eh, para ver de formato streaming, de forma gratuita y de forma federal, cosa que es muy importante porque se puede ver eh, adquiriendo, sacando el ticket, se pueden ver las películas a lo largo de todo el país. Entonces está buenísimo porque acerca al resto de, del país, que si son de forma presencial se hacen solamente en Capital o en Mar del Plata o en la Provincia de Buenos Aires o en Buenos Aires. Cosa que me parece muy importante para que por lo menos más gente vea cine argentino, sobre todo, o más gente ve, eh, descubra películas que tal vez... Eh, no las puedas ver de forma presencial y ahora las puedes ver de forma online. Así que chequen. Pero estuvo el FestiFree, que estuvo... Hubo varios festivales. Estuvo el de Mar del Plata, estuvo el Festival Asterisco también. Que el primer gran cambio de Mar del Plata fue que nosotros... No sé si Emma fuiste alguna vez. Te voy a preguntar a vos primero si fuiste alguna vez al Festival de Mar del Plata.
2: No, al de Mar del nunca fui.
0: Te tenemos que llevar.
2: Por favor.
1: Te íbamos a llevar este año, pero pasaron cosas.
0: Sí, una pandemia de por medio. sí. Eh, te, te, tenemos que hacer el saludo al lobo marino, tenés que hacer todo el ritual de Mar del Plata
2: Quiero, quiero, por favor
0: Bueno, el primer cambio de, de, que hubo fue como, dejó de ser presencial y pasó a ser todo online Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo vieron ese cambio? Por lo menos Tai o yo, que somos como medios de habituales del Festival de Mar del Plata eh, Con Tai fuimos un año
1: sí, es la única vez que fui, fui una vez sola a Mar del Plata así que vos os habitué
0: no, yo fui tres veces, fui tres años seguidos y hace dos años que no iba y este iba a ser como mi, mi, mi vuelta al festival y bueno, no pude pero ya voy a volver, recomiendo ampliamente si te gusta el cine, en algún momento de tu vida ir al festival de cine Mar del Plata porque tenés una experiencia realmente hermosa porque son 10 días o de 7 a 10 días de que vas ahí haces cine, mar y playa y birra, y birra y todo lo, que, todo lo perfecto por una semana te, te instalás a ver películas salís, eh, te vas a comer churros y te vas a la playa a tomar una birra igual eh, Mar de Plata y le dice casi que no hagan esto, pero bueno eh, eh, la, la gente lo hace igual
1: Igual es medio contradictorio porque a la vez que yo fui me la pasé adentro del cine y casi ni pisé la playa. Fuimos una vez sola. Fuimos una sola. por salas. lo menos yo fui una vez sola porque me veía cinco películas por día entre, entre todas las funciones. No llegabas a más. El día que vimos seis ya no me dio el cerebro. No,
0: yo nunca vi seis, vi cinco y fui a, eh, las vi con vos todas creo. Eso fue una locura.
1: Qué bien, estar encerrado todo el día en un cine. Sí,
0: prácticamente ese es el sí, festival. Y
1: más barato, porque la, la gracia del festival es que podés ver más películas o sea, a un precio más razonable, si se quiere.
0: Sí, y más si te acreditabas que tenés las de prensa y qué sé yo. Como que ir a un festival, viste, tenés todo como... Tu... Y descuentos
1: para estudiantes, así que... Descuentos
0: para estudiantes, sí. Y actividades gratuitas, hay un montón también, porque hay cine en la playa, cine al aire libre charlas... Está buenísimo. Sí. ¿Cómo viste el festival este año a comparación de lo presencial que fuiste?
1: En general de los festivales, o sea, este año vi muchísimo más, obviamente, porque hacer todo online, todos los festivales se hicieron online y vi un montón, eh, como estuviste nombrando. Y desde tu casa. Y desde mi casa. O sea, la comodidad de ver.
0: O sea, que no tenés que correr de cine a otro. Sí. Eso es algo positivo, no tenías que correr de cine a otro y no te tenías que apurar porque te empezaba la película y no llegabas. O comer todo rápido, tipo comidas viendo la película. Claro,
1: me ha pasado con el Bafisi de, de equivocarme de, de cine y no ver la película porque, porque uh, ya te mareas tanto que nada, eso <ríe> ha pasado.
0: O de sacar entradas y, y no usarlas. Y da paja ir a verlas.
1: Sí, sí, porque aparte del viaje, bueno, capaz que si vivís en Capital todo bien, o si vas a Mar del Plata estás ahí. No. Pero bueno, Emma vive en Capital y tampoco quiere viajar. Pero nada, sí, te da paja moverte. Entonces, obviamente que vas menos y que sea online eh, acercó un montón a todo el mundo. Yo vi un montón de festivales que no había visto por esto y aparte un montón de películas. Eh, eso me parece buenísimo del online, pero obviamente que la experiencia de la presencia es otra cosa, que hay que vivirla. Es como el cine, o sea...
0: Es que es la experiencia del cine también, porque tal vez ver películas en festivales, que las entradas son más baratas que una entrada del en cine común, es... Te acerca a ver esas películas. Ah, en la pantalla grande. Que es la experiencia, digamos. Que todo... O sea, yo amo el cine. Me encanta sentarme en la butaca y que el sonido esté como a pleno y tener una imagen en alta calidad y que la imagen sea gigante. Y disfrutar como la película con gente y que la gente se ría y yo me ría o porque se ríe la gente o porque me río de la película. O ser la única que se ríe en una parte específica de la película y ver si hay alguna sonrisa cómplice o... Y eso en mi casa no lo tengo. En mi casa... Primero, puedo ver la película en la televisión, pero si no puedo ver la película en la televisión, la veo en la computadora, la veo en la tablet, y es como, bueno, 13 pulgadas, a lo sumo, no sé, la tele 30, 32 pulgadas, pero más que eso no. Y eh, esa magia, y también lo veo sola, como que es una experiencia re solitaria en un punto, y después, salvo por tener charlas por WhatsApp, no puedes salir y comentar la película con alguien. Entonces... Esa, esa, es la magia que se pierde un poco el sistema de streaming. Eh, o, el, o vivir el festival. Lo viví muy sola el festival. Sí, vi un montón de películas, pero también como que lo viví muy sola, como
1: sí.
2: No sé, como fue, me, me resultó raro. Es que eso juega también, o sea, la idea como de, de que acerca a más gente, pero a la vez, a la vez pierde y se diluyen ciertas experiencias.
0: Sí, es como eh... tiene un pro y un contra, todo un balance.
1: Sí, para mí deberían deberían dejar las dos modalidades y que se hagan en simultáneo porque obviamente que hay un montón de gente... Y que se elija. Sí. Claro, que podés, podés acceder, podés ir cuando querés ver algo que te interesa y si no, ver más desde tu casa y tener las dos cosas suma un montón.
0: ¿Y les pasó de quedarse sin entradas? ponerle Porque eran entradas limitadas más allá de ser e online, había entradas limitadas.
1: Eso no tiene sentido, o sea, si lo vas a hacer online, ¿para qué pones entradas limitadas?
0: Bueno, eso es un debate, eso es un debate. Para mí tiene sentido porque primero, eh, la o sea, el cine siempre se tiene que ver como eh, un, una industria. Y vos haces un festival de cine online, claro. también lo tenés que ver en una industria. Es gratuita, está bien, pero cierta cantidad de gente limita a ver la película. Si todo el mundo ve tu película...
1: Para mí fue una forrada.
0: No, la, no sé, es, es difícil venderla o, o ponerla en el cine y que la gente la vaya a ver.
2: ¿Ustedes no dicen que fue una cuestión puramente técnica, ponerle, de cuestión de servidores?
0: Fue una cuestión técnica, pero fue una cuestión de, distribu de distribución. Fue 100%, 100 una cuestión de distribución. Vos tenés que pensar que el cine es una industria y que vos estás poniendo tu película gratuita en un festival de Mar del Plata que también te da prestigio, pero después si la querés poner en el cine o, la, o querés tener algún una ganancia de esa obra que vos hiciste, si vos la pones gratuita a todo el mundo, como que es difícil tener la, la ganancia. Ahora las cosas están cambiando, digamos.
1: sí, pero primero hay que ver si, si después se van a poder estrenar, porque está como, está difícil la cosa en este momento. Sí,
0: o venderla en un servicio de streaming o algo, entendés como las cosas están cambiando.
1: Y después, si alguien va a ir a verla. Sí. Si alguien va a ir a verla, porque la mayoría de las películas que están en estos festivales después no se estrenan. O sea, no es que compiten después.
0: Se estrenan... ¿tienen, tienen circuitos alternativos. Está el Malva, está el Gomés. Sí, sí. O sea, hay circuitos alternativos. Que no, tal vez no es el Village, pero ponele, la, la, la película que gana mejor película en el Bafisi tiene un convenio con el Village o Cinepolis, ahora Cinepolis, sí. o como se llame. Eh, que se daba la película ahí. Entonces acercaba esa película A el, el público comercial, el público que todo el mundo, porque todo el mundo conoce la cadena, y no en circuitos alternativos. Entonces, las películas que se presentan en festivales terminan yendo un poco a circuitos alternativos. Entonces sí tenían lugar. Sí. Y sí tenían como un público específico.
1: Claro, sí, sí. sí. Pero bueno. Igual yo no digo que sea gratuito. O sea, poné el festival en simultáneo, hacé a la gente pagar una entrada claro. de 30, 40, 50, 90, 100 pesos, hacelo pagar, ganás algo, no lo hagas gratuito, pero no limites la capacidad. Porque aparte ya estaba como un festival normal, bueno, estaba determinados días, está bien. Determinados días la podías ver en cualquier momento. O sea que toda la gente no estaba todo el tiempo viendo la película. No, no sé si es una cuestión de servers que te iba a colapsar. Me parece que no,
0: no sé, y también solo la podías ver en, en Internet Explorer o en Safari, pero me parece que eso es algo de piratería.
2: Eso
1: es inexplicable, o sea...
2: Sí, igual eso fue tipo el, el, el punto más bajo y fue lo que más me afectó a mí, por ejemplo. O sea, tuve que usar una computadorita que no usaba nunca y que funciona medio mal y se me hizo todo lento el proceso. Porque después, o sea, yo tengo Android en la tablet o en el celu y me hubiese sido mucho más fácil poder
1: verlo. Oh. También.
2: Pero bueno, esto lo sufrí como una limitación.
1: Sí, Perdón. yo pensé que sacar entradas iba a ser una guerra y la verdad es que no se agotaron, se agotaron muy pocas y después de muchas horas sí, eso es verdad. Eh, me pasó con, con alguna que nada después entré a tu cuenta y la vi desde ahí. Porque aparte de eso, podés compartir la cuenta, podés, vos la sacaste y se la podés pasar a alguien porque compartís la cuenta y ya fue. O sea que no sé si tiene mucho sentido la, las limitaciones que quisieron meter, pero con lo de Internet Explorer y Safari filtraron un montón de gente porque no se agotaba.
0: Ah, oh, puede ser que por el servidor. No lo había pensado. Igual, nada, no, es para el atir. Yo, o sea, banqué la modalidad de Mar de Plata, me pareció que estaba bien. Me pareció que estaba bien limitar las entradas por una cuestión de distribución, por una cuestión de industria. Y por lo de Internet Explorer o Safari lo vi más que nada por la piratería.
1: Está bien, no sé, Poner El Alemán, que también estuvo este año, ahí sí se agotaron al toque y fue imposible sacar.
0: El Alemán, imposible. No vi nada.
1: Imposible.
0: Y era mucho menor el cupo también, porque en Mar del Plata hubo uh, cupo alto. Yo nunca me quedé sin entrada, siempre pude ver la película que quise, nunca tuve problema para verla en Safari o en Internet Explorer. Siempre, o sea, nunca, en ese sentido, nunca tuve problema, o sea, no puedo decir algo negativo. Y la programación me pareció que estaba muy bien.
1: Sí, Sí, coincido.
2: La programación me gustó, estuvo bueno Nunca me quedé sin entradas de las que quise ver Yo estuve más atento los primeros días Porque después, bueno, trabajo de inestabilidad emocional Siempre um... <risa> Siempre Además el
0: primer fin de semana fue como Fin de semana largo porque tuvimos el feriado el lunes Entonces tuvimos El fin de semana ese tuve Lo que exprimí zarpado el festival Vi un montón de películas Sí. Vi como 15 películas en tres días
1: Es un montón, son cinco por día, es lo que habíamos dicho <risa>
0: Es una locura
1: pero no perdés tiempo yendo y viniendo, así que bien.
0: No, yo estaba en mi casa y comía fideos mientras veía la película.
2: Eso que tenía eh, Bueno, yo vi un par que creo que todas me gustaron. O sea, dentro de todo me gustaron todas las que vi. Eh...
0: Hasta ahí tenés algo para decir.
1: <risa> Sobre la programación. A ah, mí. Tema es
0: un señor de pocas palabras, pero no hago dijo, dijo lo que tenía que decir. Me gustó, vi poco, me gustó. ¡Listo! No
1: puedo tanto dando la programación. Está sí, bien. Yo le di bastantes vueltas a la programación. Me hice. Yo soy muy metódico con eso y estructurado. Me hice todo un Excel hermoso por días y saber qué había para ver qué podía ver, qué podía sacar. Y de hecho, algunas. Saqué algunas y que, que no llegué a ver. Después me sentí mal porque dije, mira si se agota y alguien no la pudo ver por mi culpa. Pero. <risa> <risa> pero. Me gustó en general. Eh, hay cosas muy buenas. Nada, ahí. Que zafan. Hay cosas de festival que siempre te comes una que está del de orto, que es horrible. Pero
0: es parte de la experiencia del festival, como entrar a esta película que no sabes qué vas a ver, la sinopsis te compraba un poco porque decía Cyberpunk 2017. Y decías <risa> Bueno, dale, sí, voy a ver esto. Y termina siendo el tipo.
2: <risa>
1: sí, qué sí.
0: carajos acabo de ver. A mí...
2: Todas las sinopsis igual me compraban a mí, ¿eh? O sea...
0: Por, por eso te digo, como si escribes La magia del festival es escribir una buena sinopsis. Si vos escribís una buena sinopsis y pones una imagen copada de un atardecer... <risa> Lindos colores...
1: Sí, que aparte de películas que casas y no encontrás tráiler ni nada. O sea, que te basás solo en la sinopsis...
0: Sí, exacto. Y
1: a veces no a veces te ponen un, un frame y ya...
0: Sí, y eso te compra. el
1: catálogo, pero... Pero si no, ni siquiera te ponen los actores, capaz, son o actrices, como para decir, bueno, voy pero está por esto, si no buscas por otro lado, como que no encontrás. Es la sinopsis, te venden la sinopsis, es buenísimo. Eh,
2: y... A mí me compran re fácil la parte. Yo entraba, leía, bueno, esta me gusta, la compro, listo, está. Después, capaz me pasó como tal que no la veía. No sé si me agarró culpa, <risa> pero... Agarró no culpa, nunca. Pero sí.
0: Yo vi todas las que saqué, creo. No, mentira. Hay algunas, sabes lo que me pasaba...? La película duraba 72 horas. Vos la sacabas, duraba 72 horas. Pero la película estaba tipo 25, 26 y 27. Sí. Yo la sacaba el 27 para verla el 28 o el 29. Pero te la sacaron el 27. Mm. Y me pasó eso con un montón de pelis que saqué y no las pude ver porque las dejé tipo para otros días y no las podía ver.
1: Para mí estabas drogada.
0: Y fue como... ¿Yo saqué? No.
1: Porque no, no. No pasó eso, Maru. No sé ¿Sí? de qué hablas. No sacaron películas antes. A mí no
2: me pasó, ¿eh? Y yo me drogué. Te colgaste un día, que es distinto. Hay como
0: tres películas que se me desaparecieron, boludo. No sé qué hice. ¿Toqué algo?
2: No, capaz, ¿vos las, para, vos las ponías en la lista?
0: Sí, estaban todas en mi biblioteca. Bueno. Y tipo quería, ver, tipo, quería ver una y dije, pero esta película yo la saqué. No está más, ¿por
2: qué? Porque es muy sensible. A mí, por ejemplo, me pasaba que en la computadora, que era Touch, yo las ponía en mi lista, aparte de la biblioteca, te armabas listas y si vos volvías a apretar sobre la película en la lista se te iba de la lista o sea te quedaba en la biblioteca pero se te iba de la lista ah eh, y me pasó con un par que me perdí se me fue y dónde está y quién soy
1: no a mí me pasó de... pero sí a mí me pasó de colgarme me pasó de colgarme y sí que de repente pero esta creí que estaba hasta hoy y no fue hasta ayer y Puteando. Bueno, por ejemplo, me pasó esto con la adhesión Sono. Nada, que la, la sacaron. Yo pensé que estaba un día más. Si no, me recolgué y ahora me quiero matar. No sé, la tengo que bajar.
0: Yo sí la vi, eh, pero no conecté con la película a comparación de todo el resto de las personas que sí conectó. Yo no conecté con la película.
1: Ah, bueno. Ok. La, yo la tengo que ver todavía.
0: Perdón, sí o no. Lo amo. Lo amo. Amo su cine, pero no, no conecté con su última película. Me pareció muy graciosa y me pareció una idea muy buena, pero no la pude terminar. Me faltaron como una hora para terminarla. Es larga, ¿no? Dura dos horas y media casi.
1: Sí, aparte era era una de las más largas. Sí,
0: y... Eh, que eso
1: te, te la baja un poco. Uf. Uf.
0: Sí, había... Hay un, docu hay un documental que seguramente es increíble, que no vi, que es uno español, creo que El año del descubrimiento se llama. Que dura sí. tres horas o más de tres horas. Y no. yo, es uno de los mejores documentales que se dio en el festival. Todo el mundo está diciendo, sí, es excelente. Pero claro, ese, ese es de los típicos de documentales que yo voy a verlo a las nueve de la mañana. Claro. A, la primera función eh, en un cine, ¿entendés? Como, esa es la experiencia de Mar del Plata, ver películas.
2: Yo lo requería ver, pero también.
0: Larguísimas tempranas. me hizo muy largo y me, no lo pude ver y fue como uh, me perdí una re buena película así que bueno en algún momento se, se verá en algún lado pero no sé
1: si quieren hacemos un top 3 de las que más nos gustaron
0: sí podemos empezar Emma empezá vos dale
1: dale bueno a mí la que más me gustó fue Historia del Oculto me sumo me sumo eh, que la verdad
0: la, la gran sorpresa del festival la gran sorpresa del festival una película argentina ópera prima de los mismos creadores de Un Año Sin Televisión, que es una serie web, porque tenemos que empezar a mencionarlos. Y eh, la frecuencia Kligam,
2: Killiam, Killiam
0: eh, que también es medio increíble, está en Netflix. Yo todavía no la vi, pero la tengo que, pendiente.
2: Yo también, me dieron muchas ganas de verla a partir, a, parte, a partir de esto.
0: ¿Qué es lo que más te gustó de la película?
2: Eh, me gustó la historia, eh, me gustó cómo fue mezclando un montón de cosas, eh, había como como ciertos homenajes a ciertas películas o este ambiente que se iba generando en los personajes, eh, los efectos, la trama me pareció muy copada también. Va
1: hacer una sinopsis, a ver, Emma, si, si te acordás.
2: <risa> me estoy, yo no me acuerdo ya. ¿Sabes lo que me cuesta acordarme el nombre de la
1: película?
0: Le estás pidiendo un montón. <risa> es muy difícil. O sea, es re difícil hacer una sinopsis, dale, boludo.
2: No, pero estaba esto de que era un programa de televisión de, de, de los políticos de los años 80 en una realidad medio alternativa. 60 ¿no?
0: minutos al, hasta la medianoche. Hasta la Lo media que tiene noche. la película es eso, que en, en, un, en un punto empieza la peli, o sea, tenés la introducción, empieza la peli y son 60 minutos. Sí, 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 sí. Que dura el programa, que dura la peli. Eso está buenísimo, como es medio tiempo real.
2: Este recurso aparte siempre me fascina en las películas. Eh, y cómo se va des des desenvolviendo toda la trama, también me gustó. Eh, me llamó la atención y de todas las que vi fue tipo la mejor, la que más disfruté.
0: Además la estética eh, que tiene. Sí. Es todo blanco y negro y hay como pequeños elementos de, de color cuando los personajes empiezan a flayar. Y habla mucho de la política también, como que habla, tiene un subtexto bastante zarpado. Yo cuando la terminé de ver a la peli dije... Tengo que ver esta peli de vuelta porque siento que me perdí 1500 cosas. A
2: mí me pasó lo mismo, sí, sí. Yo dije, me gustaría poder verla 70 veces más para analizar porque tiene diferentes capas para poder hacer.
1: Si la querés volver a ver, está ahora en el rojo sangre. Huesa, bien. Buen dato. Eh, no sé por cuánto tiempo, o sea, quizás ya no está.
2: <risa> Olvídate, terminamos esto, me hago una siesta y ya empiezo a ver las del rojo sangre.
1: No, creo que, o sea, estaba estaba en la programación pero no me acuerdo los días, así que no sé si está vigente todavía. Pero sí, es una que coincidió en los dos festivales y la verdad también a mí me gustó muchísimo. Vamos a par, yo te, te hago una sinopsis cortita. Dale, está Es un programa que se llama 60 minutos para la medianoche, en el que van a exponer, ¿no? Eh, tienen un invitado y la idea es, con ese invitado, eh, exponer una conspiración que vincula al gobierno con una larre, ¿no? Y con todo un ritual y qué sé yo. Entonces, mientras están con este chabón, tienen. El equipo técnico tiene que conseguir un objeto al invitado para que él confirme que el gobierno está vinculado con la brujería y qué sé yo. No sé si spoilear o no. No spoilear, mejor, ¿no? No, no, no
0: spoilear, pero el objeto es increíble. Sí, sí. Tipo, cuando llega el objeto, tipo
1: decís, ah, ok, ¿qué
0: es esto? Sí. Es como una. Yo sentía que estaba como. Es medio temporal la peli, porque no sabes en qué época pasa. Hasta que llega el objeto y decís. What?
1: Claro, porque es como si, es como si dejaran de contar los años en esta nueva realidad. Sí,
2: sí, totalmente.
1: Hace cuatro años que la Argentina no es Argentina, dice. O algo así. Entonces es como que están metidos, están sumidos en esa realidad hace cuatro años y nadie sabe y ellos quieren exponer todo eso.
0: Sí, sí, es una locura. La muy buena sinopsis, muy bueno. creo que engloba muy bien la película y además dijiste como elementos que ya me dan ganas de verla si no la vi. Yo la vi. Me encantó.
1: Ojalá que las trenen. Ojalá que las ojalá. trenen fuera del circuito festival.
0: Bueno, ¿ves? esa es una película re para ir al cine. Sí. Para verla en el cine. Sí, como sí. es una película que realmente me hubiera encantado, me hubiera volado la cabeza más y hubiera estado mucho más atenta a ciertas cosas. Porque cuando estás en tu casa estás distraída. Con un montón de, de cosas
2: también. Más este tipo de películas, bueno, la mayoría también que vi yo, te van generando como un ambiente que es como más propicio en el cine. Sí. Para disfrutarlo, no más la experiencia. Sí, total, total. Eh, otra que me gustó también fue Cuando muera la matiné.
1: Al morir la matiné.
2: Al morir la matiné. Bien,
0: esa película la vimos los tres Me gusta porque esa película la vimos los tres juntos eh, O sea, separados pero juntos
1: La peli también me gustó
2: eh, A mí me, me gusta mucho el terror Y hay muchos pijazos en, en, el, en el género también Entonces me gusta que sea una película Copada, ágil, colorida La música estuvo buena también eh, hay ciertos detalles que no me cabieron tanto, que me hicieron disfrutarla menos, pero la verdad que o sea, me copó y me gustó bastante.
0: Un buen homenaje al género, También. además, al slasher, a los 80, tiene esto de la final girl, tiene un montón de elementos que están buenísimos, y además la película pasa en un cine. <risa> o sea, eso es genial. Es tipo, habla todo el tiempo, es un metatexto.
1: Sí, a, a mí me gustó, pero también esperaba más. Eh, como, no se le había puesto muchas expectativas quizás, muchas fichas, eh, estaba bastante bien, igual me gustó la fotografía, me gustó la idea. Me parece un claro homenaje a Demons, que también transcurre en un cine y se vuelven con la película que ven se vuelven todos demonios. Eh, en esta, bueno, es un asesino, un slayer, pero, pero va por ahí porque es el escenario del cine. Eh, no me gustaron tanto las actuaciones, no sé, ustedes... No, a mí tampoco, pero bueno, eso fue uno de los detalles. Está
0: bien, hay que decirlo, hay que decirlo. Creo que fue lo que más falla la peli, pero bueno.
1: Pero la aplaudimos porque nada, es, es uruguaya...
0: Es uruguaya, hacen eh, cine de género y cine de género que está bien hecho y que tiene bien todos los elementos bien puestos y eh, como ves estas películas sí, 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 se puede hacer cine de género bueno, copado, usando bien los recursos y que no te salga tanta plata. Esta sí, para mí tenía eh, presupuesto, tiene una fotografía de la puta madre, o sea, me encantó. Me encantó la locación que usaron porque ese cine es increíble y me encantó esa idea de un slasher dentro de un cine, que es hay películas, no es la en primera película. Parte. En los 90, no es la primera película que se hace así, pero no sé, una película de género latinoamericana de este estilo a mí me, me encanta ver y, y yo celebro que haya películas así.
2: Totalmente. A mí este fue uno de los pequeños detalles que me, que me distrajo todo el tiempo. También celebro todo eso y por eso la, la nombré. Claro. Vi un par más que no me parecieron mal y me gustaron. Eh. Deja que las luces se apaguen, me re gustó, que era un, medio una mezcla documental, medio así narrativo, que es, que es así medio experimental. Es bien como las cosas que me gustan a mí, era tipo, te transmitía imágenes de, de la sierra de Córdoba, entonces eran imágenes y sonidos, bien naturaleza. Esa no la vi. Eh, y contaba más o menos la historia por pedazos, no tiene casi diálogo, salvo al final, eh, donde un amigo se empieza a recordar una amistad con otro. Me gustó. Bien sensorial. Todo. Bien,
0: una película más sensorial, más de sentimientos que narrativa. Eso también está bueno, pues es otra experiencia. Que el cine también te la da. No todo tiene que ser tan narrativo. Tai, ¿querés decir tu top 3?
1: En mi top 3 estaba Historia del Oculto, así que la paso. Hablo de Vicenta, que es de Darío Doria. Es un documental en realidad. Eh, sobre el caso LMR, que está aproximadamente 2016. Yo no me acuerdo, la verdad. Bah, tengo el recuerdo de ver alguna noticia o algo así en los medios, pero no en profundidad. Eh, habla de Laura, que es una joven de 19 años con un retraso madurativo. Que es abusada, violada por su tío. Queda embarazada. Eh, Tranca. Y le niegan la posibilidad de abortar, básicamente. Eh, está todo todo el tema de la lucha contra la burocracia judicial eh, la negativa de los medios todo el caso fue muy mediático también y la oposición de la iglesia los conservadores por supuesto
0: siempre Buah.
1: nada es un tema súper latente más ahora con el aborto legal seguro y gratuito sí
0: y toda la discusión no
1: que está ahora ahora el miércoles jueves eh, está sí, se habla en por eso está el dictamen el miércoles El 10 creo creo que está no es el dictamen el miércoles y si el jueves ya la sesión arranca. Sí, Ah,
0: ok, bien. Sí, alias, alias.
1: Y estaba contemplada dentro de la ley, entonces era un problema. Nada, es fuertísimo y aparte está, es animada, es tipo stop motion, tipo con, con muñecos de masitas y qué sé yo.
0: Es una película que me re, se me repasó. Sí. Y me arrepiento bastante porque por lo que me contaste es un
2: tema que me reintriga. Sí, sí, a mí me re gusta. Quiero reverla ahora. Re que no se puede, pero
1: bueno. Sí, oja, ojalá <risa> que se pueda ver en otro lugar. Porque está muy bien planteado. Aparte, me encanta el recurso de la animación. Eh, como que le, le suma un montón al caso. Porque empieza como una historia, viste, como un cuentito muy personal. Y después termina con todo esto mediático y todo muy documental. Que la verdad que está buenísimo. La súper recomiendo. Veanla. Más que estamos en este mes y es con este tema. Eh...
0: Sí, tal cual. ¿Cuál es el top 2.
1: No, después quería nombrar dos cortitos Bien Que son animados de la categoría de Mar de Chicos y Chicas Están bastante vinculados los dos aparte Porque como que los dos están con el tema del medio ambiente, la naturaleza eh, Borilla es un corto animado de 17 minutos eh, La directora es coreana Pero la producción es francesa
0: Interesante Francia hace muy buena animación, quiero destacar eso Hace muy buena animación Francia Tiene sí, sí. muy buenas películas animadas los franceses
1: Sí, se parece un toque a, a Ghibli, eh, me hizo acordar a, más a la tortuga roja, el estilo de animación. Eh, cuenta nada, es una chica que, que está en el campo, en eh, su vida, es muy chiquita y como que va descubriendo la naturaleza y, y los animales y qué sé yo, y juega. Eh, es muy simple, muy cortito, muy, pero es muy lindo. Bien. Eh, y después el otro es Bosquecito, que es de Paulina Muratore, es un corto cordobés que también está vinculado con esto, ella dijo como que era en parte como un homenaje a Ghibli, que tiene personajes así mujeres y qué sé yo, y que también está muy vinculado con la, con la naturaleza. Es una chica que visita todos los días un brote en un bosque y lo riega. El plano es fijo y como la ves a ella pasar y regar y como que va creciendo ella y va creciendo el brote y el árbol y y todo el mensaje de al fin, sobre el final dice algo como eh, el problema no es la lluvia sino es el desmonte porque al final se inunda todo eh, y vos vas viendo cómo van deforestando el bosque nada, me pareció como muy simple eh, y con mucho amor
0: y también un tema actual claro. con todos los incendios, todas las deforestaciones para la granadería
1: toda la crisis ambiental que estamos eh, también,
0: este interesante
1: Sí, sí. Yo le presto mucha atención siempre a las categorías de animación y están muy buenos los dos. Eh, espero que es Bosquecito, que creo que es más corto, se pueda ver en algún lado o lo suban a YouTube, a Vimeo, porque nada. Eh, está relinto.
0: Bien, esos, ninguna de las dos las vi y tengo ganas ahora de ver Bosquecito seguro.
2: Esperemos que esté...
1: Sí, yo también, el año que viene me lo programás vos. Claro, pero... y prestale atención, porque <risa> yo te mandé mi Excel, vos no me, diste, no me hiciste caso. <risa>
2: Y nada,
0: eh, espero que Cinear también la suba, porque Cinear está subiendo bastantes pelis
1: ahora Sí, subieron varias de, de las que ganaron, ¿no? Esta semana Sí,
0: sí, sí, interesante Bueno, voy con mi top eh, Voy primero a hablar de cine cordobés, porque hubo mucho cine de cordobés eh, Hay un polo audiovisual enorme en Córdoba y está saliendo muy buen cine de, de Córdoba O sea, hay que prestar atención para decir mi top 3, son dos argentinas y una eh, de Estados Unidos. Pero voy a darle hincapié al cine nacional, hubo mucho cine nacional muy bueno para descubrir en el cine de Mar del Plata. La mayoría que vi fue nacional y ninguna, casi ninguna me decepcionó. Eh, así que eso, me alegra mucho ver tan buen cine nacional. Y vi, quiero destacar, hablando de cine de Córdoba, quiero destacar un documental que se llama Esquirlas, eh, que es... Eh, Pasó en los 90, en el 95, en Río Tercero, en Córdoba, una fábrica militar que química, se, eh, hay una explosión en esa fábrica militar, fue un caso bastante eh, mediático, digamos, una fábrica militar se explota, y el documental cuenta eso, pero lo cuenta a través de eh, material de archivo familiar. Tiene una cantidad de material de archivo de la familia de esta mujer que se llama Natalia eh, Garayalde. Increíble. Y con eso hace el documental. Hablando no solo de la explosión de, de Río Tercero, eh, la fábrica militar química, sino hablando también de una sociedad en los 90, del menemismo en los 90, de cómo el, el, el desastre político que había. O sea, realmente cuando... A, te lo introducen a Menem, pero antes de Menem te le introducen a Zulemita. Entonces te hablan de Zulemita. O sea, la familia está hablando de Zulemita y después te ponen a Menem cuando fue a hablar por el caso, eh, diciendo no se preocupen, esto no es una cosa eh, terrorista, simplemente fue un accidente, todo un desastre. Eh, toda la gente que vivía en el barrio se quedó sin casa, casi que no recuperaron las casas. Y ni hablar de las enfermedades... Que surgieron, porque era una fábrica militar química, o sea, trataban químicos. Eh, es un documental, realmente es una joyita, porque a través del material de archivo no solo habla de lo que pasó, sino habla de un montón de otras cuestiones. Eh, y está muy bien montado, muy bien narrado, tiene un guión muy bueno y habla también de la familia. Entonces es un documental que a mí me cerró por todos lados y lo súper recomiendo super recomiendo porque además es un tema eh, interesante y es un documental que está bien hecho. Y viste que a veces los documentales tal vez te, te cuestan, pero están buenísimos porque, primero, eh, puedes hacer muy buenos documentales de forma muy casera en, en su punto, porque esto es todo montaje de material archivo y la directora hablando. Eh, y después puedes eh, aprender de un montón de cosas viendo documentales. Entonces. Eh, me pareció increíble y la destaco. Eh, la segunda película de la que quiero hablar, voy a ir directamente a la de Estados Unidos, es Shiva Baby, una ópera prima. Eh, Shiva Baby empezó siendo un corto eh, y terminó siendo película. La directora se llama Emma Seligman. Y bueno, eh, Shiva se significa en, el, en los judíos, eh, cuando se muere alguien, tienen un Shiva que es como. Eh, después del entierro el velorio se juntan a comer como a compartir eh, y es la historia es de un, eh, pasa todo en un shiva digamos pasa todo en una locación eh, todo encerrado en esa locación y es una mina que em, empieza la película y se está cogiendo alguien y ese alguien se lo va a encontrar en el shiva y hay una incomodidad hay como una bomba a punto de explotar todo el tiempo en la película y es muy graciosa. Y es una ópera prima, es la primera película de esta chica que, bueno, hizo el corto, hizo la película. La película funciona bárbara, dura una hora trece, una hora quince, es cortita, cortita al pie. Tiene grandes actuaciones, está Diana Argon de Glee, eh, que fue como una sorpresa. Eh, y mmm, yo la súper, súper recomiendo. Y además es queer porque el personaje es bisexual. Eh, y tiene ahí algo con la amiga. Es eh, increíble y me encanta ver óperas, a, óperas primas así también hechas porque pasa todo. Eh, la idea es universal. Puede pasar tanto en Estados Unidos como puede pasar acá en una fiesta de jubilado de los 80, en un cumpleaños eh, de 15 o en un bar mitzvah, ¿entendés? Puede pasar en cualquier lado esa misma situación que pasa en la película. Y cómo la explotó, a mí me encantó. Así que la súper recomiendo. Shiva Baby seguramente va a estar en movie, creo que en enero.
1: Ay, ojalá. Yo la vi, o sea, la, la tenía en la lista para ver, pero cuando vi que todo el mundo la estaba viendo y que estaba muy buena, dije, uy, la tengo que ver ya. Y entré, y es la de las que se me agotó, casi me mato. No. Es la que vos me pasaste tu, tu cuenta para verla. Eh, la viste? sí. al final la vi, la pude ver. Eh, me gustó muchísimo. <risa> La verdad que la, la tensión, la incomodidad de toda esa hora es, eh, es increíble. Aparte, es cosas que, es increíble. que pasan en cualquier reunión, es verdad eso. Es como sí, 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 sí todos los familiares que te rompen las bolas preguntándote cosas de tu carrera y qué sé yo. Eh, y comparando sobrinos o... o... No, no, no. Eh, me gustó mucho.
0: Y mangueando trabajo. Mangueando trabajo. Tipo... <risa> eh, la incomodidad de ella diciendo no, 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 no quiero estar acá... Eh... La amiga que te. No, no, es todo, todo lo que pasa ahí está muy bien. Y nada, es excelente, la recomiendo. Y la tercera película, que me parece la película la mejor película lésbica que salió de con temática lésbica que salió este año. Uh, eh, es nacional y popular. Chan, chan. Y estoy muy contenta. Y lo puedo decir porque ya vi, creo que la mayoría de películas de lesbianas que salieron este año. Eh, se llama Las mil y una de Clarisa Navas. Lo que hace Clarisa Navas. Eh, el cine que hace ella es increíble y hay que destacarlo. Quiero destacar su, su ópera prima, Hoy partió a las tres, que la viene un bafisi, otra sorpresa increíble, me encantó. Y Las mil y una es aún mejor. Y nos enfocamos en una corrientes en un barrio de corrientes humilde, eh, en esa idea del pueblo chico, infierno grande, la mirada, la mirada prejuiciosa del otro y como ellas no ocultan su deseo porque ellas van a su deseo pero siempre están resguardadas a lo que dice el otro y hay una comunidad queer o un mundo sí, sí. queer que ella retrata sin ser forzado eh, todo muy natural que es increíble porque no solo la protagonista es queer o sea es lesbiana sí. sino los primos también son queers eh, y todo lo que pasa, todo lo que los juzgan, toda esa mirada del pueblo de afuera hacia adentro, hacia la intimidad, me parece que está todo muy bien recreado y además celebro que saquen a Buenos Aires del centro y que las historias dejen de pasar en Buenos Aires. Y se empiezan a enfocar en las provincias y se empiezan a contar en las provincias. Y Las Mil y Una tiene un montón de tela por cortar, porque habla de la familia, habla de una sociedad, habla del deseo de alguien, también habla del prejuicio y de cómo se juzga un montón a las personas y tiene un final poético hermoso de una liberación. Así que Las Mil y Una es de una de las mejores películas que viene el año es la mejor película que se dio en el festival para mí, en mi opinión, y me parece que es de las mejor, la mejor película de temáticas lesbica que salió en el año, eh, y me refiero a, la englobo en todas las películas que vi, eh, así que nada, yo la re recomiendo. A mí
2: me re gustó, yo la vi también esa, me gusta también cómo jugó con el espacio, con el barrio... Eh, y el final también, me encantó.
1: Yo el final, a mí no, no sé no sé si me mucho, gustó mucho, mucho el final, pero me gustó toda la película en sí y esto de que decís de que, de que toda la familia y todo su ambiente era queer, como que no me lo esperaba, no me lo imaginaba que podía hacer eso, eh, que estaba súper naturalizado y que no cayó tanto en, en la discriminación eh, queer y esas cosas.
0: Y hace una bajada de la ESI... Hermosa, en una escena donde ellos buscan en internet
1: También, sí, sí <risa>
0: Tipo, cómo coger con alguien con VIH O sea, me pareció hermosa Hay algunas escenas que me parecieron realmente increíbles Y después el primo eh, escribiendo sobre el amor Me encantó, mm. no sé hay, hay algunas cosas que son muy hermosas Que tiene la película Y que es la magia de lo mundano Y es muy difícil retratar eso Y ella lo hace tan bien Que nada, me volvió loca la película y también está, se dio en cine, en Cinear, en la tele, sí, sí. y no sé si va a estar en Cinear Play, o ah, se puede ver. Se y puede seguramente ver. se
1: estrene también, calculo, es una película que sí, re va para sí, cine.
0: Sí, totalmente. Eh, pero bueno, ¿vamos a la anécdota de borrachera?
1: Es más, ¿tenés una?
0: <risa> ¿Tenés alguna anécdota de borrachera o no?
1: Um,
2: es que no me las acuerdo, chicos, Para, déjenme hacer memoria.
1: Y ¡Dale! Yo mientras tanto voy recapitulando en todas las Hay que parte vi de
0: nosotros
1: ver de mierda <ríe> ¿Cómo no tenés una película de mierda? <ríe> bueno, pará, yo te doy un tiempo Mientras, eh, yo quiero Aprovechar y hablar del Rojo Sangre Que yo estuve viendo bastante Empezó el jueves pasado eh, Creo que está una semana más eh, Hasta el 13 creo No sé si más eh, Tiene muchísimas películas muy bizarras Posta que todavía no vi Nada bueno <ríe>
0: Me encanta.
1: <risas> perdón, perdón rojo sangre, pero posta que no, no, no. Es todo, todo podría ir en esta sección. Pero quiero, antes de, de hablar de la mala, que voy a recomendar, quiero hablar de una buena, que, que es de un amigo, que está en la sección de panorama argentino, que va a estar ahora 8, 9 y 10, para ver. véanla. se llama La Hermosa Fantasía del Propósito Final de Iván Preus. Del Leo de la Sinusis, eh, Floreal, de 19 años, se ve repentinamente obligado a enfrentarse a un pasado que intentó con toda su fuerza superar. Un pasado que involucra a su excéntrica abuela Amankai y una piedra de poder que dejó atrás. Eh, es cortita, dura, una hora, dura menos de una hora. Eh, les advierto que es un poco compleja la trama inicialmente, si se quiere. Eh, pero es una película sobre todo de sensaciones y de sentimientos y hay que dejarse llevar... Eh, que está muy bien realizada, que es independiente, autogestivo, eh, ópera prima además.
0: Bancamos a Iván. Bancamos mucho a Iván acá.
1: La recomiendo mucho porque me gustó mucho. Tiene un clima fantástico. Yo ya la quiero ver.
0: Yo la quiero ver ya. O sea, mañana la veo. O
1: sea, tiene piedras, chicos, es fantasía. Eh...
2: No sé, ¿qué es lo que me mostraste que me gustó? porque qué? es lo que vi? No me acuerdo si fue, tipo, pusiste un video, una imagen
1: o creo, algo creo escrito. Creo que un tráiler. Ah, no, era una imagen. Viste el póster nada más. El póster ya te gustó.
2: No sé, fue algo que me fascinó y me re gustó y te dije, ¿qué? quisiste
1: hiciste quiero? Sí, sí, por favor véanla porque nada, eh, está buena. Eh, si se puede ver dos veces, incluso les va a cerrar más. Eh, porque hay así tiene su complejidad, digamos. Pero vale la pena ver. Eh, y aparte está vinculada el universo que con él crea eh, toda la fantasía esta Con una serie que está en, se estamos grabando, está en rodaje eh, Está en postproducción ahora aparte, porque obviamente con la pandemia está todo parado Que es Kinaman, donde hago montaje y continuidad eh, nada Y es queer también, eh, para sumar al, al catálogo de lo que hay que ver de nuestra comunidad
2: Vamos. No, aguante
1: por más contenido. Yo,
0: yo voy a. Eh, anécdota de borrachera no dijiste, recomendaste una buena. <risa> <risa> ya no está.
1: Bueno, para, eh, es cortísima la, la, la de borrachera se llama Sky Sharks. Son eh, Nazis, soldados nazis, zombies Yendo. montados en tiburones eh, Yendo. que vuelan y que se hacen invisibles. Por favor, <risa> véanla porque es.
0: Mi tipo de película, no. boludo.
1: Es bizarrísima y tengo que decir que los efectos de los tiburones están bastante bien. Eh, el argumento bueno, pero... Ah, ¿no es como Sharknado? No, Charmaine, están mucho Charmaine. mejor los tiburones, posta.
0: Y después está el, el tiburón de seis cabezas, que la pasan por Space todo el tiempo y son fantásticas. Está en, está en YouTube y la vi, la vi por YouTube. Tipo, el tiburón camina con las cabezas, es ridícula, la amo.
1: Sí, es, es re para Sci-Fi el canal, va para ahí.
0: La amo. Eh, bueno, voy yo con mi anécdota borrachera, así cerramos este capítulo. Eh... Yo voy a decir mi anécdota de Borrachera, Scam True, una película que se dio honor Cero de Mar del Plata, que habla de sueños. A mí no me pareció y que mala. no va a ningún lado. No va a ningún lado. Tenés una, tenés una premisa excelente y no vas a ningún lado. Estoy indignada. No sé si están en anécdota de Borrachera, pero estoy indignada que tenía mucha fe. Era de Canadá. Tenía todo para que sí. Tenía una buena protagonista. Todo para que sí. Y además... La protagonista no es lesbiana, o sea, ¿qué?
1: Ah, bueno, ese dato no lo tenía.
0: Indignada. A mí
1: me gustó bastante, no me gustó el final.
0: No era queer, no era... Un error todo, un error todo. O sea, tenés... Lo bueno de la película son los primeros 20 minutos y después todo va en caída libre, como yo tomando. Claro, Como sí, bien sí, 20 sí. minutos y después todo es caída libre. <risa> o sea, no sé qué puede pasar o llegar a pasar. Eh, eh, nada de eso voy a decir, anécdota borrachera come true. Una película que vi me hubiera, me hubiera gustado olvidar, pero no puedo olvidarme. Y además, no sé si vas a decir algo.
1: ¿Encontraste alguna? No,
2: chicos, yo no tengo ninguna. <ríe> Disculpen, estoy viendo películas buenas esta este semana. Sí. Perdóname. <ríe> perdóname.
1: En todo el festival Te no rescató ¿verdad? una
2: mano. Eh, no, no, es que no me parecieron malas. O sea, las que vi, de, de hecho, o sea, acá creo que la posibilidad de hacer los streaming es que si me hubiese parecido mala, la hubiese tipo dejado de ver, cosa que en el cine capaz sí me quedo
1: a verla. Claro. Um... A mí no me pasa. Si es mala, la, la, veo, la veo más.
0: Obvio, con ganas. <risa>
1: con ganas. Sky Jacks <risa> al final de por las po post créditos te mete un tráiler. Tipo. Se llama Sky Frogs. Como si fuera otra película. De, de la misma. Del mismo estilo. Eh, <risa> que es buenísimo. Es como, como cuando Machete mete. Machete in Space o algo así. Te mete un tráiler.
0: Quiero sí, 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 sí.
1: Es, es eso Nada, véanla por favor me gusta, me gusta Bueno, cerramos, no sé Maru
0: Sí, esto fue todo por hoy, gracias Si sí, escuchaste hasta acá, es un episodio corto Así que espero que lo escuches todo eh, Volveremos con algún Otro especial de fin de año, no sé Volveremos a hacer Un podcast ¿Quién, quién de 24 <risas> por segundo, no sé, regálenos birras síganos por redes sociales Arroba Marupanelo Arroba Nicolás y arroba el niño Torpe M. no sé, tu Twitter.
1: Sí, el niño Torpe, ese es el fácil de él.
0: Y bueno, al, al podcast síganos en arroba 24BPS. Podcast. Podcast en Twitter, porque no tenemos Instagram, no somos, <risa> muy, no somos muy buenos Pero bueno, eh, eso fue todo por hoy, gracias por escucharnos. Eh, y algo más, no, ya cerró el episodio. No,
1: ya estamos, chao chao.
0: Pasta. Chau,